0: En misschien kunnen we er ook aan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen. Ze horen nu eenmaal bij dit leven. En haast met iedere hartslag wordt het me nu duidelijker. Dat je ons niet kunt helpen, maar dat we jou moeten helpen. En dat we de woning in ons... Waar jij huist tot het laatst toe moeten verdedigen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Overleven Gesproken. Een podcast van Ignis Webmagazine. Er liggen twee boeken voor ons. Veerkracht en Drijfveer. Twee keer spat het portret van Holkje van de Veer van het omslag af. In de periode tussen de boeken is ze ouder geworden. We concluderen dat de ouderdom haar goed staat. Hokje is een vrouw die zichzelf durft te laten zien. Ze is moedig, niet bang. Als ik afgelopen weken een van beide boeken ter hand nam en ik haar even recht aankeek, welde onherroepelijk een glimlach in mij op. Ik heb Hokje maar twee keer eerder gezien, als ik het mij goed herinner. Levenslustig, joviaal, zo kwam ze over. Ik zie haar nog het klooster van Husse uitlopen met een andere vrouw... naar de parkeerplaats, naar de auto. Een stok of een rollator, dat weet ik niet meer, ging de kofferbak in. En wat schetste mijn verbazing? Horkje stapt de auto in, gaat achter het stuur zitten en rijdt weg. Zij, dacht ik. Maar Horkje is toch gehandicapt? Horkje, welkom. Bedankt dat je inging op deze uitnodiging voor dit gesprek. Dank je wel. Uh, sorry, je... Uh, uh, voor een beetje een ongemakkelijke intro misschien... maar ik wilde toch die anekdote even delen... omdat die volgens ja. mij wel te maken heeft... met het thema van jouw nieuwste boek... Drijfveer, de angst voorbij. Nou,
0: ja, dat weet ik niet... maar ouder worden heeft daar wel mee te maken. Uh, ik, ik, ben, ik word volgend jaar in oktober 60. dus zo oud ben ik nou nog niet... maar het is wel zo dat je concludeert dat je op een andere manier in het leven staat... en andere dingen doet dan toen je twintig was. En uh, ik merk dat heel veel dingen die ik nog steeds graag doe... dat ik me sneller afvraag, zou ik dat nou wel doen? Of dat ik uh, ga organiseren, dat er iemand met me meegaat... Mm -hmm. of dat mm -hmm. ik wat hulp nodig heb. Dus uh, ik voel sneller dat ik denk van, eigenlijk ben ik best wel bang. En, uh, en dat bang zijn, dat wil ik niet dat het mij te veel gaat, uh, gaat beheersen of pesten. Want uh, ik hoop
1: gewoon nog heel lang heel veel leuke dingen te doen. Hm. Maar ik, ik dacht eigenlijk aan iets anders. Hm? Want um, kijk, mensen zien jou en ze zien ook meteen... Dat jij niet... Nou, hoe moeten we dat nou omschrijven? Nou, ik, ik, ik loop een beetje zwalkerig. Laten we het zo ja, zeggen. Dus, dus dat valt zonder dat ik daar op.
0: alcohol voor nodig ja. heb. Gaan mijn benen. Doe niet altijd wat ik wil. En ik heb een buitengewoon kromme rug. Ja. En dat, dat zie je gewoon. Ja, dus uh, dat, dat zie je. En mensen,
1: ja. zoals ik dus blijkbaar... Ja. tenminste, dat was mijn herinnering... Ja. had toen gedacht, hé, maar hoezo ja. kan hij auto rijden? Ja, nee,
0: natuurlijk kan ik auto
1: rijden. Ja, nee, natuurlijk kan je auto rijden. Ja, Alleen, uh, ik denk dat is het... want dat komt ook ergens ja. wel in het boek voorbij. Ja. Uh, mensen hebben, zien jou en hebben meteen een gedachte daarover.
0: Ja, uh, daar hoor ik altijd twee dingen over. Dus of ze zien niks... En dan denk ik, dan, heb je het dan niet gezien? Ja. Dus uh, blijkbaar straal ik iets uit... Uh, waardoor mensen sneller naar mijn gezicht kijken... dan naar mijn orthopedische schoenen. Ja. Um, dus, um, en ik probeer me ook wel zo te kleden. Uh, maar habijt kun je lekker veel onder verstoppen. Ah, ja. Maar ah, ook een jasje of een vest. Waardoor je dat niet direct ziet. Maar aan de andere kant heeft het ook te maken natuurlijk met... Um, ik ben met een fysieke beperking geboren. Dus voor mij hoort het er altijd bij. Maar hoe kijken anderen naar mensen met een fysieke beperking? Mm -hmm. Dus stel je voor je loopt wat zwalkerig. Dan hoort daar blijkbaar een plaatje bij dus. Mm -hmm. uh, ja. Dus. Ja.
1: dus. En hoe ga je daarmee om?
0: Uh, heel onbevangen denk ik. Door te denken van ja, uh, denk maar. Uh, hier ben ik en uh, dit doe ik. Um, maar ook, het heeft mij wel gevoelig gemaakt voor, um, we, lullen, we hebben het over de inclusieve samenleving. Mm -hmm. Ja, hoe inclusief zijn we eigenlijk? Dus uh, um, als het naar de kerk gaat, uh, bijvoorbeeld, ik, ik loop alleen maar met een wandelstok. Maar stel je voor, ik, uh, ik zou een rolstoel nodig hebben. Nou, dan zijn er allerlei obstakels. Stel je voor, je wilt uh, in de kerk... Um, nou ja, uh, je zit in een lectorenteam en je wil mee uh, een stuk in de Bijbel voorlezen. Mm -hmm. ja, heel veel kerken hebben zo'n trappetje ja. op naar het, uh, naar, naar het altaar. Ja, dat, helaas, dat kan niet. Nou, en dat vind ik... Uh, dus we hebben het, als we het over inclusieve samenleving hebben... moeten we het niet alleen maar over werkplekken hebben... Mm -hmm. of over scholen die aangepast moeten zijn... maar ook uh, we hebben over supermarkten uh, waar... Maar ook plekken zijn waar je met een rolstoel langs de kassa kunt. Die wat ja. breder zijn. En zo moeten we ook naar onze eigen kerkgebouwen kijken. Zo van, hoe kunnen we iedereen welkom heten? En ja. ook iedereen actief mee laten
1: doen. Maar ja, nog even terug naar, want je zei, ja, hier, nou goed, hier ben ik. Uh, ja. Uh, ja. Uh, ja, ja, je ziet maar. Ja, <laughs> ja, precies. Maar is dat altijd zo geweest?
0: Nee. Uh, nee, nee. Ja. En je gaat, kijk... Uh, er zijn natuurlijk tijden, uh, nou ja, uh, wat dacht je van je puberteit mm -hmm. of uh, ja, net daarna, dat je je probeert te verstoppen. Of uh, dat als je gaat zwemmen, dat je dan een t-shirt aandoet. Ja. Zoiets van, nou dan hoeven mensen niet direct te zien dat ik zo krom ben. Um, ik heb een heleboel geluk gehad in mijn leven. Dus uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam. ...en altijd op een Montessori-school gezeten. En wat mij geholpen heeft is... Uh, ...er was een dansopleiding in Amsterdam... ...de Nel Roos Academie... ...geloof ik dat die heette. En daar moesten mensen ook les gaan geven aan kinderen. Mm -hmm. En ik kwam in dat klasje terecht... ...waar aankomende ballerina's... ...in zo'n mm -hmm. studio met allemaal glas... Uh, ...les moesten gaan geven. En dat was, dan ben je 16, 15. dus dan sta je voor zo'n grote, en ik, ik heb hele lange armen, dus mm -hmm. dan deed ik mijn armen uit waf, daar is hij pas tot het eind dus die, die, die prima ballerinas, dat waren in mijn ogen allemaal kleine, slanke meisjes en die vonden dat prachtig okay. ja, dus dat je zo'n lang mens bent en als je dan een beetje zo goed mogelijk rechtop staat, dat je dan op een hele andere manier expressief kan zijn, en ik ben hypermobiel, dus dat betekent dat allerlei dingen waar zij voor moeten oefenen, mm -hmm. die kan ik gewoon van nature. Dus uh, mijn gewrichten zitten heel los in elkaar. Dus ik kan echt alle kanten uit. Ja. En uh, dat liep, ja, dat haalt bij hun ook sowieso allemaal. oh, oh, wat mooi. Ja. En, uh, maar het ontbreekt mij aan spierkracht. Mm -hmm. ja, dus wat zij kunnen waf springen en... Nou, dat, dat kan ik dan weer niet. Maar wat ik daar in, juist in die gevoelige jaren van geleerd heb, is uh, je bent wie je bent. En uh, kijk maar eens goed in die spiegel, want daar zitten ook hele mooie kanten aan.
1: Hmm.
0: Dus ik denk wel dat dat mij geholpen heeft in mijn zelfvertrouwen.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is wel belangrijk.
0: Wow, dus je moet maar net in een zachte en lieve omgeving komen die niet kijkt naar wat je allemaal niet kan. ...maar je ook helpt om te zien wat je wel zou kunnen. Nee, ja, ja.
1: Ja. Um, jouw boek Drijfveer, De angst voorbij. Ja. Uh, ja. Je had al een boek geschreven veerkracht en een vol verlangen als antwoord. <laughs> ja. <coughs> Waarom ten diepste heb je dit boek willen schrijven? Uh, voordat ik katholiek was, was ik doopgeziend.
0: Mm -hmm. En uh, doopgezienden zijn een klein protestantse kerkgenootschap... Uh, ...met een Nederlandse reformator uh, uit de 17e eeuw. Um, en die hebben een hele hoge uh, ethiek, maar ook belangstelling voor pacifisme. Dus um, hoe kunnen we op zo'n manier samenleven... Uh, ...hoe kun je zelf op zo'n manier samenleven dat geweld de wereld uitgaat. En... Um, uh, daarin ben ik echt groot gegroeid. Uh, en ben ook al op vrij jonge leeftijd... Uh, uh, bijvoorbeeld in landen als Noord-Ierland en zo mm -hmm. geweest. En uh, dan merk je dat waar het spannend wordt in het leven... dat mensen ook beginnen te zweten, want het is allemaal een beetje eng. Ja. En... Uh, nou, dat vind ik wel, uh, het, het tegenovergestelde van angst is vertrouwen. Um, en dat is een thema wat eigenlijk altijd bij me gebleven is. Dus ook in tijden dat ik zelf ziek was, maar ook in wat ik in de maatschappij zie gebeuren. Dus nog niet zo lang geleden werd in Amsterdam een advocaat helaas neergeschoten, vreselijk, vreselijk. En dan hoor je de journaals en de eerste reacties. En die gaat allemaal over meer beveiliging, meer beveiliging. Meer camera's, meer beveiliging. Ja, en mijn vraag is, is dat nou werkelijk de oplossing voor geweld in onze samenleving? En, um, dus, en dat wil niet zeggen dat ik de antwoorden weet. Maar wees niet bang, vind ik daarmee wel een belangrijke oproep. Zo van, uh, als we... Onze maatschappij volgaan. Vol. We kunnen op alle straathoeken op een gegeven moment uh, camera's neerzetten. Mm -hmm. uh, we hebben al nooit zoveel politie gehad en beveiligingsmensen in onze samenleving dan momenteel. We kunnen elke dag gaan roepen, er moeten meer komen. Maar of dat onze samenleving uiteindelijk ook veiliger maakt, daar heb angst, ik geen twaalf van. Ja, nee. En of
1: het de angsten uh, ja. bestrijdt. Ja. 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 En, en, en waarom dan dit boek?
0: Dit boek is, omdat het een, een, een wees niet bang is voor mij uh, iets waar, waar ik gewoon als vanzelf over nadenk. En uh, ik zoek altijd naar thema's die dicht bij mezelf liggen. Hmm. En dat is niet omdat ik zelf uh, bijzonder zou zijn, maar dat is juist omdat ik mezelf niet zo bijzonder vind. Hmm. En ik verwacht dat dat voor anderen ook een belangrijk thema zal zijn.
1: Angst. Angst. Nou, bang hij, zijn, ja. Bang zijn. En, uh, is dat iets anders, bang zijn en angst?
0: Nee, want het is wel hetzelfde woord... maar ik vind angst al nog veel groter. Oh ja. uh, men, dat zijn... Weet je 1 op de 5 Nederlanders... Heeft, uh, heeft echt angstproblemen. Dus oh ja? die, durven, die durven de straat niet op... of moeten de hele dag hun handen poetsen. 1 uh, ja, dus, op de 5. Dus één op de de vijf. in ieder gezin iemand. ja. Ja, dus uh, er is nu ook een grote landelijke campagne. campagne hey, uh, uh, hey het is oké. Okay. Oké. Okay. En het idee is, praat erover. Uh -huh. uh, en, uh, nou ja, dat, dat... Ja, dus, maar... Ik heb het over gewoon de... Dus niet de angst uh, die, die, die je echt beperkt. Uh -huh. Maar gewoon uh, de angst die sowieso in de samenleving is. Dus... Uh, wij zitten hier in het -klooster. Het giet buiten. Um, en ik was verbaasd dat je op tijd was. Um, maar durf je dan wel... Er zijn mensen die
1: zeggen van... Nou, als het zo hard regelt... Dan durf ik niet eens meer de auto in. Of zo. Ja, nee, dus nou, het was ook wel op een gegeven moment tricky hoor. Ja? Ja, want grote vrachtwagens... En heel veel water op ja, de weg. Dat ah, je dan ah, toch denkt... Naar, nou, precies. Je moet er gewoon niet over nadenken. Nee,
0: nee. Maar ja... Een kleine 700 mensen per jaar vinden de dood in het verkeer. Ja, dat is veel. Dat is echt veel. Ja, dat is ja. veel, ja. Dus we hebben er allemaal mee te maken. Ja. En uh, dat is eigenlijk de inzet van het boek geweest. Ja, ja. En ik ben natuurlijk een christen, dus uh, het is een heel belangrijk bijbelsthema.
1: Ja. En ja, omdat het een heel belangrijk menselijk thema is, gaat de ja. bijbel daar natuurlijk mee Ja, maar de ik denk
0: dat het, bij, dat het echt het hoofdthema van de bijbel is. Vertrouwen. Ja, en wees niet bang, ja. Ik denk dat... Uh, uh, dat dat... Hè, als we... God aan God kun je vele namen geven. Maar je zou hem ook kunnen... Je zou hem ook kunnen... Een naam kunnen geven, wees niet bang. Ja, ik denk dat... Uh, als het goed is... Als het, althans voor, voor mij... Uh, leef ik met een God die mij... Een duwtje in de rug geeft. Kom op, hok. ja. Blijf niet thuis zitten. Uh, uh, doe het maar. Maak het maar mee. Wees niet bang. Ja? Ga maar. Mm -hmm. En ik denk dat dan. Ja, in welke omstandigheid je je ook bevindt. Uh, leven met een God die van mensen houdt. En, en, en trouw is. En, uh, en, en wil ondersteunen. Ja.
1: De, de hoofdvraag van het boek: ja? um, wat helpt om opener. En met lef in vrijheid en vertrouwen stoer in het leven te staan. Nou, doe eens een schot hmm. voor de boeg. Wat helpt? Wat
0: ik eerder zei al, ik, ik ben een gelovige vrouw. Ik ben christen, ik ben katholiek, ik ben een dominicanes, ik ben een zuster. Ik heb daar echt voor gekozen om mm -hmm. dat tot core business van mijn leven te maken. Tot het hart van het bestaan. En voor mij helpt dat. Um, christen eer... zijn? ja. Hmm. Hulke, je bent de eerste niet. Je bent waarschijnlijk de laatste niet. En weet, er wordt sowieso van je gehouden. En uh, zeg eerst maar ja voordat je nee zegt. Ja. Het is heel makkelijk om nee te zeggen. Dus ik werd laatst gevraagd uh, uh, vanuit de orde... Uh, er, we gaan een project doen met cabaretiers. Ja. En uh, we, gaan, we hebben vier cabaretiers. We zoeken nu vier mensen mm -hmm. uit de Dominicaanse orde we willen graag dat jij daar mee doet. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van... Oh, cabaretiers. Nee, hè. Moet ik op podium? Uh, oh jee, cabaretiers, die willen altijd de kerk af. Uh. Ja. Uh, oh, ja, dus het is heel makkelijk om te zeggen van... Nou, doe ik dus niet. Uh, dat wil ik niet. Uh. En het is veel spannender om te zeggen van... Nou, laat ik maar ja zeggen. Kijken wat er van komt. En dan moet ik zelf ook oefeningen in doen. Zo mm -hmm. van uh, even mijn nee wegschuiven om een ja te... Uh, en mezelf dan maar ook maar te geven en te vertrouwen. En het is een prachtig project
1: geworden. En Wees Niet Bang is, uh, je zei het al, dat had eigenlijk net zo goed de titel kunnen zijn van het boek. Ja,
0: had ik ook graag gewild, maar er waren al meer boeken met Wees Niet Bang oh. als titel.
1: Oh. Ja. <laughs> ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat dat... Misschien als je ziek bent, uh, je moet vaak, ja, je bent vaak, nou, vaak weet ik niet, maar je bent opgenomen geweest in het ziekenhuis verschillende keren. Mm. Operaties en dat soort mm. dingen. Is zo'n zinnetje voor iemand die ziek is misschien belangrijker dan. Nee, dat vind ik gezeur. Ja? Nee, nee, want iedereen maakt.
0: Uh, kijk, dit zijn, de, dit zijn de, de spannende dingen die ik mee moet maken. Mm. Maar iedereen maakt spannende dingen mee in zijn leven. Dus uh, je moet keuzes maken, um, of je wil of niet, uh, voor een opleiding, voor een partner, misschien voor kinderen, of wat dan ook. We staan allemaal voor keuzes. Mm -hmm. En uh, dus uh, het is wel zo dat uh, het syndroom van Marfan uh, is een bindweefsel, is nou, een aangeboren afwijking. Dat is afwijking.
1: voor de duidelijkheid, ja. dat is het syndroom dat je ja. al hebt sinds je ja. geboorte. Ja, dus het
0: is een genetische uh, aandoening. En um, wat gevolgen heeft voor het bindweefsel, uh -huh. al het bindweefsel. Wat betekent dat dus concreet? Daardoor is, heb ik een bepaalde skeletbouw. En, maar ook um, uh, het heeft gevolgen ook voor het hart en de aorta. Dus uh, daar ben ik een keer aan geopereerd. Dat, natuurlijk, dat zijn grote dingen. Ja. En je leeft... Je hebt op jonge leeftijd um, ja, leren na, meegemaakt dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Um, al kan je daar ook niet elke dag mee bezig zijn, maar uh, dat het leven eindig is of dat je misschien ooit geopereerd moet worden. En dat is, natuurlijk is dat niet makkelijk, maar um, uh, ik heb een, een keer een hele nare, uh, dat noemen ze een aneurysma, dus een, een, een echt een, 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 een plek in mijn aorta gehad die, die, die kapot was. Dus waar echt snel aan geopereerd moest worden. Dat zijn grote operaties, dat is afschuwelijk. Um, maar, um, kijk, zo kan iedereen wat meemaken. Ja? Je mm. moeder kan doodgaan op jonge leeftijd. Uh, je kunt uh, in een land geboren zijn waar je weg moet vluchten. Dus iedereen heeft... In zijn, in zijn, in zijn, iedereen heeft een verhaal op een gegeven moment. Um, en mijn verhaal, daarin spreekt mijn medisch dossier wel een belangrijk iets. Um, of, weet je, ik heb natuurlijk ben ik zwaar bang geweest toen ik uh, rond mijn veertigste uh, aan mijn aorta geopereerd moest worden. Ja, en ik weet niet waarom er een basisvertrouwen in mij zat. Het gaat het zal goed komen. En het is gelukkig ook goed gekomen.
1: Maar hoe gaat dat dan als je. <coughs> uh, Zo'n zo operatie staat dan uh, op de planning. Hmm. Of is het wel vrij acuut? Nee, was, die, stond op de planning. Ah, die stond op de planning. Want ze
0: moesten heel lang nadenken hoe ze deze dame konden helpen. Ja, en hoe, ja. Maar hoe leef je daar dan in die wegen voor nou, dat, dat daar, is een naartoe. zware tijd? Dat is gewoon een zware tijd. Uh, bij mij werkt het zo dat als ik in zo'n situatie ben... Dat ik, uh, dat ik mijn leven zo klein mogelijk wil hebben. Mm. Dus uh, op een veilige plek met uh, een familielid... Of een, paar familie of, of een paar goede vrienden of medezusters. Maar uh, juist uh, klein. En uh, ja, voor je moet... Er is niets anders dan dat het moet. Ja. En um, dan, wat mij geholpen heeft... is uh, dat de mensen die van me houden... houden dat lieten, lieten voelen op allerlei manieren. Dus, en word je daar minder bang van? Um, in zekere zin wel. Ja. Je weet dat als je er niet zo goed doorkomt... dat ze je nooit in de steek zullen laten... En dat is wel, dan ben je wel heel gezegend. Hmm. Um, en ja, het is een kwestie van uiteindelijk... voor iedereen die om welke reden dan ook een keer onder narcose gaat... is het een kwestie van overgave. Vertrouwen hebben dat de mensen die zich nu voor jou gaan inzetten... hun stinkende best gaan doen. En zonder vertrouwen kan het niet. Dus... Uh, dit is goed gegaan en het geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Nee, maar... Maar het geeft ja. wel mij, althans, heeft het wel heel veel meer, nog meer levensvreugde gegeven. Want er gaat veel goed in de wereld. Ja, ja. En kijk maar. En, uh, ja, en daarna is het natuurlijk ook weer gewoon een, een station wat, op, nou ja, om, om, voordat je weer helemaal hersteld bent. Ook, ook psychisch ben je toch wel snel een jaar verder. Dat je echt je, je vertrouwen in het leven weer gevonden hebt. En nog, denk ik van... ah oh, ik zit momenteel goed vaarwater. Mm -hmm. Oh, hoe lang blijft het goed gaan? Ja, ja. Nou ja, dat, dat soort dingen.
1: Een soort spookje Ja, of? er
0: zit wel een klein spookje in mijn hoofd. Ja. En uh, ja, weet je, niemand weet hoe de toekomst er morgen uitziet. Dus dat is ook wel weer uh, dat spook zien. En loslaten en denken van... Nou, maar, kijk eens, ook Vandaag, uh, vandaag is het deze dag en morgen komt er ook weer aan. Ja, ja. Ja. En
1: wat is voor mensen met morfan morf uh, een, een belangrijke doodsoorzaak? Uh, of, is dat of hoort dat niet per se bij de ziekte?
0: Jawel, uh, ja, um, uh, het gebeurt nog wel eens. Dus daarom is het belangrijk dat mensen, dus ze noemen het ook wel eens de lange mensenziekte... Mm -hmm. um, uh, dus wat ik al zei, dat een aneurysma kan plaatsvinden uh, in je aorta en dat die kan scheuren. Nou, dan ben je er echt in een half uurtje niet meer. Mm. Dus, uh, en dat gebeurt helaas ook nog wel eens bij kinderen en bij jongeren. Ah. Dus die niet gediagnosticeerd zijn, ook ouderen natuurlijk. Uh, maar het is wel belangrijk dat uh, mensen met het syndroom van Marfan... Uh, met regelmaat in een scanner stappen om te kijken hoe ziet het daar van binnen eruit. En um, ik heb het geluk gehad dat ik als baby zijnde al gediagnosticeerd ben, maar het gebeurt ook heel vaak dat omdat er, het bij
1: jou dan blijkbaar meer zichtbaar was of zo.
0: Ja, ik ben echt een prototype. Oh ja.
1: Maar het <laughs> ja. kan dus ook bij mensen met maar van dat het minder zichtbaar is. Ja, dat, dat ze niet lezen. alle,
0: ja precies, dus oh, dat het ja. lichamelijk minder zichtbaar is of dat er geen artsen waren die het opgevallen is. Mm -hmm. um, ja, er zijn dan en dan. Overlijdt er plotseling iemand in de familie. En dan wordt er een keer autopsie gedaan. En dan zeggen hé, dat was een gescheurde. Hé, hey, en, dan, gaan nou, ja, ja, dan, en dan wordt een hele familie nagekeken. En dan kan het gebeuren dat er nogal wat familieleden... opeens uh, geopereerd moeten worden. Ja. Kijk, we leven natuurlijk in een mooie tijd. Door middel van stents en door middel van kunstkleppen, et cetera... Ah, ja. is er okay. veel meer te verbeteren. Uh, dan, uh, dan, dan, dan zeg 20 jaar geleden. Dus uh, de uitvinding van de MRI-scan is zo'n geweldige mooie uitvinding. Dus um, wat dat betreft. Uh, vroeger gingen er veel meer mensen aan. overleden er veel meer mensen aan dan momenteel. Al is het zo dat er nog steeds mensen rondlopen. die nog niet gediagnosticeerd zijn. Nee. Dus, dat is ook mijn, daarom vertel ik er ook graag over en mm -hmm. vind ik het belangrijk om. Uh, ja, het is heerlijk als je iemand kunt uh, helpen uh, om je leven te kunnen blijven. Toch ja. <laughs> ja. al basisvoorwaarden. Ja, ja, ja. Ja.
1: Hm. En wanneer heb jij voor het laatste tegen jezelf moeten zeggen, Hulkje, wees die bang?
0: Uh, nou, ik, um, ik rijd auto, maar ik hou er niet zo van. Mm -hmm. um, uh, dus ik moet regelmatig, vooral s'avonds avonds, als ik in het donker en regen gisteravond... Um, ik, ...ik sport... ...en dat is aan de andere kant van de start, stad... ...en dan regent het... ...het is donker... ...en er zijn veel fietsers op straat... ...en van die, van die brommencouriers... Mm -hmm. ...dan moet ik mezelf echt even een zetje geven... ...ga maar, ja... ...en ja. kijk maar heel goed uit... ...maar dat vind ik... ...ik moet er niet aan denken... ...om ooit iemand aan te rijden. Nee, ja. Ja. ja Dus, dus gisteravond eigenlijk
1: nog... Hè? ...heb ik je tegen jezelf gezegd. Ja, gisteravond nog, ja.
0: ja... ...ja, dus dan... Weet je wel, dan, dan zie je dat het, dat, het, dat het regent en dan denk je van, oh, zal ik wel gaan? Ja, ja natuurlijk ga je wel, maar dan moet ik wel mezelf even nee, een dan, duwtje geven.
1: Dan bel je geen taxi, maar dan stap je gewoon zelf in de auto.
0: Ja, ja. ja.
1: ja. Hey, in het vorige boek Veerkracht heb je een hele lijst gemaakt met namen die je voor jezelf Of tenminste, hey, een soort van ja. titels die je voor jezelf ja. hebt. En in de intieme kring noem je jezelf wel eens dus een kreupele. Ja, uh, Als een soort geuzennaam, ja. ja. <coughs> Omdat Jezus iemand was die kreupele... Zag staan. Ja. Dus, ja, okay. zoals ik aan het begin al zei, iedereen ziet jou en, en heeft een bepaalde blik, denk ik. Tenminste, dus niet ja. iedereen, wat je ja. later al zei, maar ik denk veel mensen zien jou. Um, met wat voor soort ogen of welke blik zou Jezus dan naar jou of naar de kreupelen uit zijn tijd hebben gekeken?
0: Ja, um, ik vind het prachtig, die kreupelen en die blinden. En uh, dus. Jezus loopt door de straten en uh, loopt ergens aan voorbij. En, uh, en, en, en ziet dan die speciale mensen. En um, ik hoop dat als Jezus mij als kreupele ziet, dat hij een glimlach uh, op zijn gezicht uh, komt. En uh, zoiets heeft van. Um, dat komt wel goed met jou. Ja, met, en ik denk dat dat... en dat komt wel goed met jou... is dat het kreupelen... maakt... dat ik niet het slachtoffer ben geworden. Uh, ik hoef dus niks. Uh, ik kan hier blijven zitten. Uh, de wereld... Uh, komt wel naar mij toe als ik dat vraag. Maar verder... Uh, kan ik mij verschuilen achter... Uh, achter mijn kreupel zijn. En uh, de wereld draait om mij. Uh, ik moet als eerste geholpen worden, want ik ben... Ja. Maar dat... Um, dat je ziet zo van... ondanks de beperking die je hebt... Mm -hmm. Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want je maakt... Je, je weet wat... Uh, je weet wat van je leven te maken. Dus je weet uh, uit... Uh, je... Je weet uit het kleine wereldje van beschermd te bestaan, weet je uit te breken in een wereld waarin je betekenisvol bent voor anderen. En, uh, en dat, vind ik, dat vind ik zelf het belangrijkste. Ja, ik weet wat een beperking is. Maar ik, hè, ze zeggen dan, ik ben mijn beperking niet geworden. Nou, dat weet ik niet of ik mijn beperking niet geworden ben. Maar ik kijk er wel overheen. Dus, uh, en ik heb ook... Uh, ik, ik sport twee keer per week in de Maartenskliniek. En dat is een hele lange gang. Mm -hmm. En uh, als ik daar. Uh, er zijn daar mensen opgenomen. En dan zie ik bij de uitgang altijd de laatste weken een meisje zitten met twee mobiels op haar schoot. En ze zit in een rolstoel en ze kijkt wat somber. Dan kan ik het niet laten om te zeggen: van, Jij mag, twee mobiels. Ik heb aan één al mijn handen vol. Wat ben je dan aan het doen? Nou, dan vertelt ze me dat ze Pokémon aan het spelen is. Oh, heel goed. En daarna vertelt ze hoe ze daar al drie jaar in, in een kliniek verblijft. En nu in een matische kliniek. En op weg is om een stap naar zelfstandig wonen te doen. Dus, dus dat, je, dat je die dingen opvalt. En op een, een of andere manier contact weet te maken ja, met mensen waar... Anderen aan voorbij lopen. Mm -hmm. en, uh, is dat is dat, we,
1: <coughs> dat denk ik is best een ervaring van mensen met een handicap. Mensen weten niet zo goed hoe ze moeten reageren ja, en kijken dan maar, ja, ja. Kijken dan maar weg ja. of voelen ja. zich uh, schuldig en misschien moet ik iets voor ze doen. Nou, ja. Daar heb ik helemaal ja. geen zin in.
0: Ja. 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 Ik doe nu elke één ochtend per week vrijwilligerswerk. Op het Dominicus College, dat ja. is een school voor HVO en VWO, mm -hmm. in Nijmegen. En uh, ik ben daar klasseassistent in het vak tekenen en handvaardigheid. En wat doe ik? Ik leg potloden in handen, ik uh, pak computers uit tassen. Ah, dat is ook voor, uh, voor,
1: men, voor kinderen met een handicap?
0: Al, ja, al, voor jongeren met een fysieke beperking. Jongeren, dus er ja. zitten een paar die uh, echt in een elektrische rolstoel zitten mm -hmm. en spastisch zijn ja dat is een beetje lastig tekenen als je handen ja. alle kanten uitgaan dus dat proberen we dan samen te doen en uh, ja weet je als mede gehandicapte kan je soms andere grappen maken dan dat een ander zich kan veroorloven. dus ja, ja ik, op een, een of andere manier en jij houdt daar wel van ik hou daar wel ja. van ja omdat dat ook de, de, de sfeer doorbreekt en je neemt iemand serieus en uh, en het hebben van een fysieke beperking... wil dan niet zeggen... Uh, dat, je, dat je intelligent... dat je intelligentie ook is aangetast. Of dat je, uh, dus ik... Uh, ja, ik vind het prachtig... om met hun te praten... en, ja, en soms ook... botte grappen te maken over... Uh, hoe je in het leven staat. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Hey, stel nou, hè... Um, want dat zien we natuurlijk in de evangelie. Mm -hmm. Jezus gaat naar die mensen toe... Maar hij geneest ook die mensen. Ja. Hij, zou, hij zou tegenover jou staan. Wat zou dat voor jou betekenen? Ja, wat is genezen?
0: U uh, zonden zijn hun vergeven, wordt het dan gezegd.
1: Ja, maar tegen de lammen zegt hij sta op en loop.
0: Ja. Nou ja, dat, dat, is, dat, dat is weer wees niet bang. Ja, doe het maar, ga maar. En uh, wat ik veel meemaak is, ook bij jongeren, hè? dus uh, je woont in een gezin... en er is zorg om jou, en dat is natuurlijk vreselijk. Ja, dat tast een heel gezin aan. Mm -hmm. Dat heeft voor iedereen wat te betekenen als een van de kinderen ziek is... Ja. of een beperking heeft. Mm -hmm. dat je, de ouders zijn er druk mee. Het is topsport om een kind uh, naar volwassenheid te begeleiden... Uh, ...laat staan om een kind uh, waarmee fysiek iets aan de hand is... ...naar volwassenheid te begeleiden. Um, maar je moet wel als kind ook volwassen worden. Dus, mm -hmm. um, en dat betekent twee dingen. Dat je ouders je moeten loslaten... ...en dat jij zelfstandigheid moet nemen over je eigen bestaan. En wat ik ook zelf natuurlijk... ...ik heb hele mooie ouders gehad... Maar ook voor mijn ouders was het niet makkelijk om een kind of een puber los te laten... die extra kwetsbaar in het leven staat. Ja. Dus, um, en zo is dat ook met die puber. Ja, dus um, als ik uh, in een rolstoel zit, dan kan ik mijn hele leven zeggen... mijn ouders moeten ervoor zorgen dat mijn bandjes opgepompt zijn... Maar je kan ook zelf op een gegeven moment de verantwoordelijkheid nemen... om te zeggen van... Uh, ik moet het even zelf in de gaten houden. Uh, je kunt uh, als je ouders altijd je medicijnen bij je bord hebben gelegd... wanneer houdt dat moment een keer op dat je mm -hmm. zelf de medicijnen bij je bord... Nou en zo is het ook met um, wanneer en hoe um, uh, neem je, ja, ga je zelf... Ook je eigen risico's inschatten. En zeg maar, ik zeg dat altijd ondeugende dingen doen. Dus ik had op die school een gesprek met een meisje van 16. Ja. In een rolstoel. Komt altijd met zo'n taxibusje aanrijden. En uh, gaat met een taxi weer naar huis. En ze begon tegen mij een mopperverhaal. Ja, en mijn zus gaat wel uit. En die heeft wel vriendinnen. En ik heb dat niet. Want ik zit in mijn rolstoel. Ik kan niet zomaar ergens naartoe. En dan kijk ik naar buiten en ik zie de bushalte tegenover de, te, de schoolstaat. En ik zeg van, nou ja, weet je, daar is de bushalte. Um, wat let je? Ja, maar ja, ik zit in een rolstoel. Ja. Alle bussen in Nijmegen hebben bij de achterdeur zo'n plank. Mm -hmm. ja. Ja, de, 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 de bestuurder hoeft de knop maar in te drukken. Ja, maar stel je voor, ik sta op de bushalte en de buschauffeur heeft daar... Uh, ziet mij niet staan en heeft daar geen zin in en rijdt gewoon door. Oké, okay, dus dat is, daar ben je bang voor. Nou ja, uh, ben je wel eens zelfstandig met de bus gegaan dan? Heb je het wel eens uitgeprobeerd? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Want mijn ouders zorgen er altijd voor dat ik met de taxi ga of dat ik door hun gebracht word. Ja, nou ja, wanneer is het moment, denk jij, aangebroken om het zelf eens te proberen? Ja, nou, dan zeg ik van, weet je wat, ik woon hier ook in Nijmegen. Um, in het hartje van de stad is een HEMA en die hebben een lift. En dan kan je naar boven, daar is een restaurant, daar hebben ze koffie en gebak. Zullen we een keer afspreken dat jij daarheen komt met de bus? Alle bussen stoppen zo'n beetje in het centrum van de stad. Dat ik daar zit en als het je het redt om daar aan te komen, dan betaal ik je koffie en je gebak. En als je het niet redt, dan heb je mij gewoon en dan kom ik je ergens redden. Nou, weet je, dat. Ja. Dus stappen nemen naar zelfstandigheid. Kind is nu 15, 16, mankeert. Hè? Ja, oké, okay, er is iets met de spieren waardoor ze niet kan lopen. Maar lef ontwikkelen: om te zeggen, want. Weet je wel, straks is ze 21 en dan wil ze misschien met vriendinnen naar, uh, naar Spanje of zo, weet ik veel, een keer met vliegtuigen. Waarom niet? Alles kan. Maar de kracht en het lef moet wel ergens uit jezelf komen. Dus ik denk dat Jezus dat soort dingen bedoelt. Sta op en wees niet bang
1: en ga. Ah ja, nou ah, mooi. Dus nooit gevraagd om genezen te worden? Nee, nee, nee. Nee,
0: dit ben ik. En ik geloof niet in hokerspokers. Dus uh, weet je, um, ik genezen worden, weet je, in de moederschoot, mm -hmm. toen zaadcel-eizel ontmoeten en daar een wonderbaarlijke versmelting plaatsvond, toen is dat maar van erin gegaan of ontstaan. Het is een mutatie. Ja, dat hoort bij mij. Dit ben ik. En uh, Um, dit is mijn, uh, dit is mijn leven, ja, uh, als je bruine ogen hebt, kun je wel zeggen dat je blauwe ogen wil, en dan kan je gekleurde contactlensen in doen, maar uiteindelijk heb je toch bruine ogen, <laughs> en ja, dus dat heeft geen zin, en um, het heeft geen zin ook om dat te bedenken, het is zoals het is, Zo heel nuchter, ja, maar ja, uh, zo is het wel, Aha. En uh, ik kan ook zeggen van, ik had graag blond willen zijn met langer, haar, ben ik ook niet. Ik, had, ik ben grijs en ik heb korte haar ja, dat en korte daarvoor haar. was het donker. Dat <laughs> ja. kon ja. wel groeien. Nee, maar en... je kunt natuurlijk altijd, het gras bij de buren is altijd groene. Ja, dat is zo. Ja.
1: Maar, kijk, nu ben je bijna 60 hmm. en sta je, sta je er eigenlijk heel nuchter in, ja god, dat ben ik gewoon. Hmm. En, daar heb ik en ik heb daar heel veel geluk mee. gehad. Ja, ja. Nou, dat ook. Maar is er, is er ook, zijn er ook periodes geweest van boosheid?
0: Uh, ja, natuurlijk wel. Of jaloezie.
1: Maar ja, jaloezie.
0: Jaloezie meer. Waarom zij wel en ik niet? Ja? Waarom mogen, kunnen zij de marathon van Amsterdam lopen en ik niet?
1: Uh, uh, ja. Hoe kwam je daaruit?
0: Ja, ook door de tijd. De tijd helpt je om dingen te accepteren. Maar ook. Uh, um, nou, ik heb ook wel een tijdje uh, aan Bibiodrama gedaan. Dus hoe, hoe verhalen je ook kunnen helpen om, uh, ja, om je eigen. Je eigen, je eigen krachten te zien. Of je eigen plek in het leven. Um, en um, Nou ja, ik, vriendschap doet ook een hoop. Ja, dus. Uh, en het ontdekken wat, wat mijn manier van omgaan daarmee is. Dus. Um, ik weet nog wel op de sociale academie dat ik toen. Uh, toen had ik een, een ziekenhuisperiode achter me gelaten. Was in Zwolle gaan wonen. Niemand kende mijn uh, verhalen met allerlei uh, hulpmiddelen door het leven gaan. Dus uh, vond ik ook niet zo fijn op dat moment om dat te vertellen. Dus toen werd ik ook gevraagd om bijvoorbeeld mee te gaan op Pieterpad. Ja. En uh, dan kan je zeggen, oh, wat erg zeg. Pieterpad is een lange wandeling. hè? Precies. Ja. En dan kan je erg. Waarom begrijpen die mensen dat niet? Dat kun je, dat je, dat je niet aan mij vragen? Ja. ja, precies. Maar ik vond het prachtig dat het me gevraagd werd. Ah, ja, ja, ja. ja, dus... Um, en dan, maar ook zoiets van... Ik, ik, ik hoor dus net zo bij jullie... Mm. Als jullie zelf... Jullie, Ze zien mijn, dus ook blijkbaar... Het is niet mijn beperking die als ja. eerste... Ja. Altijd in de communicatie mee... Uh, ja. En daarna is het ook de opdracht van... Als ik het fijn vind om mee te gaan... Hoe kan ik op mijn manier meegaan? Dus ik ben daarna mijn rijbewijs gaan halen. Ah. En uh, gezegd, oké, okay, ik ga mee. Maar dan ben ik degene die de bagage vervoert in mijn auto. Ja, nou dan ben je ook heel erg welkom hoor. <laughs> ja, en uh, de boodschappen overdag doet enzovoort. Ja,
1: dus je moet ook, het vergt ook een bepaalde creativiteit.
0: Het vraagt creativiteit. En dat maakt ook. En ook dat je geloof milder... dat je
1: denkt dat je de dingen wel kunt oplossen. Vertrouwen ja, in jezelf.
0: Vertrouwen in jezelf en vertrouwen... dat andere mensen jou ook goed vinden... als je niet doet of niet kunt... wat zij kunnen. Mm -hmm. Maar het waardevol vinden om uh, met je mee te blijven doen. Want dat is, denk ik... de angst van heel veel mensen met een beperking. Dat ze buitengesloten worden. Dus ik had het al eerder over de... de inclusieve samenleving. Ja. Het is... Uh, niks schrijnender dan te zeggen... jij hoort hier niet thuis. Want uh, we hebben... Wij hebben ons huis zo ingericht dat jij niet uh, bij ons langs kan komen. En dat, dat is
1: heel erg. Dus uh... maar het is ook al heel erg. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel erg, maar als in, een, in het geval wat je net, van het voorval wat je net benoemt, uh, is dat je, je wordt ook buitengesloten als een groep vrienden besluit het pietenpad te lopen en ze jou überhaupt niet uitnodigen.
0: Nou, dat is, dat, dat ik, maar dat ze bijvoorbeeld... Ja, dus overnodige hokje maar niet uit, want nee. die zal het wel
1: niet kunnen. Maar gebeurt dat ook? Dat soort dingen gebeuren volgens mij heel vaak als je nou dat is afschuwelijk.
0: Ja. Ja, want daarmee sluit je, <coughs> sluiten we elkaar uit. Ja, zo is ook ja? Niet En een fysieke beperking is dan maar een fysieke beperking. Maar he, er is momenteel veel te doen over racisme. Ja. Dus zeggen van, nou, weet je, we gaan het pietenpad lopen, maar jij bent, uh, jij hebt een kleurtje, dus jij gaat niet mee.
1: Nee, dus dus het is alleen voor blanke mensen natuurlijk.
0: Ja, ja. ja, nee, Pieter Pat is alleen voor blanke ja, mensen. Dat ja. kunnen we niet <tus> hebben. Ja. Dat, dat, kan, weet je. Dus dat is ook een mindset die we met elkaar moeten... Dus inclusiviteit bestaat eruit dat we in wat we ook doen... als we iemand met een beperking in onze vriendenkring hebben... blijven nadenken over hoe kunnen we iemand erbij te betrekken.
1: Ja, op de foto's op het omslag <kijf> draag je een habit. ja. Dat komt omdat je student bent. Nes ben. ja, Dominique ja. Nes. Hoe is dat zo gekomen?
0: Oh, dat is een lang verhaal. En dat wil je zeker een beetje kort.
1: Nou, als het zou kunnen.
0: Ja. Um, kijk, ik kan het een liefdespad noemen. Uh, mm -hmm. Ik wilde niks anders dan dit. Um, ik uh, ben, kom oorspronkelijk uit de doopsgezinde broederschap. Het is een prachtig, maar klein kerkgenootschap. En uh, in Zwolle kwam ik bij super toeval iemand tegen die in het Dominicane klooster woonde toen. Mm -hmm. En daar uh, ben ik binnengewandeld. En uh, ik was onder de indruk ten eerste van de prachtige architectuur. En het riep ook wel vragen op van wat is dit en hoezo en enzovoort. Ik... Uh, kende de wereld van de katholieke religieuze eigenlijk niet. En door het klooster tegen te komen... uiteindelijk in gesprek te raken met een van de bewoners. Heb ik, toen, ik, ik deed toen een opleiding kerkelijk werk. Ik zocht nog een stageplaats. En ik wist dat ze daar allerlei activiteiten organiseren in dat klooster. Mm -hmm. En ook uh, wat theologische of godsdienstige cursussen... Dus ik heb gevraagd, mag ik hier stage lopen? En dat mocht. En weet je, je raakt dan met die Dominicaanse broeders... maar ook met de zusters in gesprek. En ik vond dat heerlijk. En wat was dat dan? Mm -hmm. Dat was, ik ben een gelovige vrouw. Dat ben ik gewoon. Maar het is heel moeilijk soms om daar mensen voor te vinden... Mee, om mensen te vinden waarmee je daar eens over kunt praten... Ik heb altijd op een, in Amsterdam altijd op openbare scholen gezeten. Als je daar zei van... Ik denk dat ik wel geloof in God. Was het echt zoiets van... Oh nee hè. <laughs> nee, moet je niet doen. Dat uh, zou ik niet doen.
1: Jaren 60, jaren 70. Ja, jaren zeventig.
0: Ja. Uh, op de sociale academie uh, zei, vroeg ik aan het eind... Ik wil wel iets met theologie. Was het ook zoiets van... Nee hè. <laughs> We hebben ook nog een rager mens hier. Nou, zo... Dus dat maakt dat je, dat, dat je niet een vertrouwde bodem vindt om daar eens over te praten. En daar merkte ik voor het eerst dat het daar veilig was om gewoon na te denken en met anderen in gesprek te gaan over wat is dat nou eigenlijk, geloven. En uh, daar maakte ik ook pas echt kennis met de Bijbel en de Bijbelse verhalen in de cursussen die daar gegeven werden. En um, ja, dat sprak mij zo aan om in een groep te wonen met anderen die, uh, die daar ook warm van worden. En uh, in een huis te wonen waar, uh, waar een stiltecentrum in huis is. En uh, niet alleen maar zoiets van, nou we gaan uh, straks even iets bidden. We moeten nog eventjes de ruimte leeghalen uh, en klaarzetten en dan kunnen we. Nee, maar er was gewoon één grote ruimte in het klooster... waar je dag en nacht, wanneer je maar wilde... kon gaan zitten. Ik vond het allemaal fantastisch. En dus, nadat mijn stage afgelopen was... heb ik gevraagd, hebben jullie geen kamertje voor me? Hm? Ik wil hier graag nog een tijd blijven. En, uh, en zo ben ik er heel langzaam ingegroeid. En ik ben als eerste katholiek geworden. of Voordat ik zuster werd, ja, 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 ja. ben ik katholiek geworden. En dat was omdat... Ik ben, in die, ik ben wel in die doop, doopste zin, de broederschap, opgegroeid. Maar op een gegeven moment in die katholieke kerk, dus de liturgie en de muziek, maar ook dat je dingen uit kunt drukken door symbolen. Um, en ik had het geluk in het klooster dat ik met, 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 met Dominicanen en, en zusters daarover kon praten. Wat betekent dat dan, die symbolen? Begon dat, begon dat echt tot mijn hart te spreken. En kon ik me op een gegeven moment niet meer voorstellen... Mm -hmm. dat, ik dat, dat ik daar weer afscheid van zou nemen. Toen had ik van, nou wordt het tijd om katholiek te worden. Want uh, dat, dit is de wereld waarin ik me nu kan geven... en waar ook, wat ook mijn geloof verdiept. Mm -hmm. En hier ben ik thuis. Dus dan is het niet zo van... Uh, ik ben nu niet meer zoals ik opgegroeid ben... Maar ik ben langzaam naar een taal en een, en een vormgeving... en een geloofsinhoud gegroeid wat mij voedt. Mm -hmm. en, uh, dus ik ben katholiek geworden en toen bleef bij mij... maar ik zou graag van mijn geloof het middelpunt willen maken... en dat met anderen willen vormgeven. Ik vind het prachtig dat de katholieke kerk ons de kans geeft... om een religieus leven te leiden... En uh, dat doe ik nu.
1: Mooi. Je, <coughs> je zegt wel, ik ben een gelovige vrouw. In jouw, uh, jouw andere boek, Veerkracht, vertel je daar ook iets over hoe dat, hoe dat uh, zo gekomen is. Mm -hmm. Tenminste, er staat een, een ervaring in, mm -hmm. toen je veertien was. Oh, ja. uh, een ja. soort godservaring. En daarna besloot je ook om weer naar de kerk te gaan. Ja. Wat was dat voor ervaring?
0: De, de, kijk, is last, dus, de, sommige dingen zijn makkelijker om te schrijven dan om uit te spreken. Huh. Maar wat is dat voor soort ervaring? Voor mij was het een ervaring waarvan ik kan zeggen... het heeft mijn leven veranderd.
1: Nou, wat gebeurde en, er? Hoe, um, hoe zag het nou, eruit?
0: Niks bijzonders. Dus, um, hmm. nou. Uh, nou ja, ik, ik, het, het ging op dat moment... was er veel zorg om mij heen. Hmm. Uh, en... Uh, dus mijn ouders maakten zich zorgen over mijn toekomst. Uh, ik moest vaak naar het ziekenhuis. Ik moest uh, corsetten aan. Uh, uh, het ging op school niet echt heel erg lekker. Uh, enzovoort. Dus het, uh, nou ja, zoals het met veel pubers kan zijn. Dat je een tijd uh, in, uh, in het op het zorgenbankje zit. En ik weet nog dat ik op mijn bed lag. En mijn bed stond onder het raam. En uh, dat het licht... Ik heb iets met licht. Dat het licht mijn kamer binnenviel. En dat ik zoiets had van... Uh, dat de zorg... Het, dat zorgelijke van me afviel. En dat ik me verbonden voelde... Met een, uh, met een hele grote kracht. En een, een kracht die uh, mij ook verbond met het zonlicht... Maar ook met de vogels buiten... En, de, het geluiden, de wind, dus de, de natuur. En een heel diep weten, er bestaat een God en er wordt naar mij omgezien. Dat is het. En um, Ja, ik wilde zelf graag naar de kerk en ik begreep er niet zoveel van. Je hebt in Amsterdam de Krijtberg, sommige mensen kennen die plek. Een paar huizen verderop is de prachtige Doopse Het uh, alleen maar in die ruimte zijn. En mijn vader ging dan vaak met mij me mee. Uh, dus dan zat ik naast mijn vader. en uh, Doopse zijn heel erg van het woord. Dus er wordt gepreekt. Dus vaak keek ik alleen maar naar hoe vaak de dominee de bril op en afdeed. Ja. En ik snapte eh, wat er precies verkondigd werd. Maar ik voelde dat de sfeer in die kerk daarmee verbonden had. Verbonden was, maar ook... Het licht uit die raam. Mm -hmm. Ik denk vooral wat mijn hart raakte... ...was die zegenbeden aan het eind van de, van, de, van de kerkdienst. De Heer zegenen en bewaarde ons. Dus dat je... Ja, een, een, ...een moment dat je... Ja, ...dat je een beetje van je stoel opgelicht wordt. Ja. Dat je weer terug de wereld ingestuurd wordt... ...en weet wel, je bent er gezegend, we zijn gezegend. Ja.
1: En dat is zo'n ervaring toen je veertien was... ...is dat iets wat, wat vaker terug is gekeerd? Ja, dat is wel vaker teruggekeerd.
0: Ja, maar wel altijd... Het, heeft wel, het, het zijn allemaal liedjes met hetzelfde refrein. Ja, dus uh, ik vind nog steeds de zegenbeden helemaal fantastisch. Ja, we moeten elkaar vooral veel zegenen. En, uh, want we hebben een opdracht in de wereld. We hebben een opdracht om te leven... En we hebben een opdracht om de wereld waarin we leven met goedheid en met, met, met toekomst en met, met hoop tegemoet te gaan. Hmm.
1: Dit dus is een mooi bruggetje <coughs> naar het uh, laatste hmm. onderwerp. Etty Hillesum, ja. uh, krijgt uh, in je boek Drijfveer. Uh, het laatste woord. Het laatste woord. Ja. ja. En niet voor niks, want het boek gaat uiteindelijk over uh, angst ja, en leven maar en ook vertrouwen.
0: Dat, weet je... Het is een... Ja, ik vind het mooi dat het een... Uh, het is een Nederlandse vrouw. Uh, maar ook... Uh, God, een een godgewijd leven... Zoals mm -hmm. we dat noemen. Kan mensen tot hele bijzondere dingen brengen. En uh, we hebben natuurlijk... De traditie van de heiligen. Ja, en... Uh, uh, net zoals die pater... In Homs. Mm -hmm, die Frans daar gebleven is. Mm -hmm. Precies. Um, dat, 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 dat is natuurlijk al waanzinnig. Ja, en zo uh, zijn er veel meer voorbeelden. Maar er zijn ook vrouwen en mannen die uh, door God gedreven... of uit Gods liefde juist hun veilige plek verlieten. En daar is zij een voorbeeld van. En ja. zij kan het mooier verwoorden dan ik. Dus uh, waarom zou ik het zelf doen?
1: Ja, ja, ja. ja wat gaat er over... Eén klein citaatje gaat er aan af. Het komt ook terug in het langere citaat uh, wat jij mm. straks uh, gaat voorlezen... en waar je boek ook mee eindigt. Maar Het gaat over meewerken, helpen om jouw God op te graven... in, in de, de geteisterde, geteisterde harten ja. van anderen. Ja. En waarom raakt dat jou zo?
0: Omdat ik zoveel geteisterde harten zie. Ja? Ja. En die zie ik heel dichtbij al. Er zijn heel veel mensen die, uh, nou wees niet bang, kunnen gebruiken. Mijn congregatie is in Nijmegen... Uh, Wij wonen eigenlijk allemaal achter een eigen voordeur. Uh, ik woon vanwege mijn beperking in een, in een appartementengebouw met allemaal mensen die veelal senioren zijn. Uh, maar die allemaal een fysieke beperking hebben. Het huis is daarop ingericht. En ik kwam daar wonen toen uh, iedereen kwam nieuw. Mm -hmm. En ik was verbaasd hoe snel er conflicten kunnen ontstaan. Dus uh, op mijn etage zijn acht voordeuren. Ja. En uh, mevrouw van de ene hoek met de mevrouw van de andere hoek heeft dan opeens zomaar geschillen met elkaar. Dus dan vraag ik: Ja, maar wat is er dan aan de hand? En dan: Ja, nou, ik stond in de lift en uh, toen keek zij in mijn, uh, in mijn tas en uh, zag zomaar dat er twee pakken melk lagen. Ja, wat doet dat mens in mijn tas kijken? Zo. Het is zo makkelijk dat mensen elkaar niet verstaan. Ja, ze zouden ook de beste vriendinnen kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, gezelligheid aan elkaar kunnen hebben. En uh, misschien wel mooie dingen kunnen bedenken voor de rest van de flat. Maar nee, dat zit bozig achter hun eigen voordeuren. Want, ja, en dan denk ik, ach, wat jammer. Mm -hmm. Ja, dus dat vind ik al eigenlijk een geteisterd hart. Ja, ja, waarom wat, heb je het nodig?
1: Het gaat meer achter schel.
0: Ja, wa wat is er met jou in jouw leven gebeurd... dat jij zo zuur uh, mm -hmm. op je oude dag uh, achter een voordeur zit? Ja.
1: En wat is dan... Uh, ja, God opgraven?
0: Nou, dus... Voor mij is dat... Pro ik probeer contact te leggen. Mm -hmm. Op een of andere manier dus... Wel in alle bescheidenheid, maar... de deuren open te krijgen. Dus ik kan... Bij ieder mens weet ik nu een beetje. En dat mensen met vertrouwen kunnen beleven waar ze leven. Uh, en, en dingen ook aan te kaarten. Uh, laatst viel bij ons de elektriciteit uit. Mijn buurman is 93. Hmm. En is niet erg handig in de communicatie. Dus we stonden allemaal zo op de galerij. En die buurman die deed op een gegeven moment zijn deur open. De andere zeiden van, die gaan we niet helpen hoor. Dat is zo'n rare man. En ik dacht bij mezelf zoiets van, oh. Dus ik liep daar naartoe, ik zei van, weet je, het stroom is uitgevallen, maar dat is in de hele wijk. Er is niets bijzonders aan de hand. Ga terug naar bed, laat je deur maar op een kier Ik bewaak hier wel uh, de galerij. Als er wat echt iets is waarvan ik denk van, we moeten je hier weghalen, dan roep ik je onmiddellijk. En die anderen keken me aan, waarom ben je nou zo aardig tegen die man? Ja, en ik denk van, dit is alleen maar medemenselijkheid. Ja. Wat was je vraag? Hoe thuis je... Nou, dat met voorbeelden. Ah. Ook met voorbeelden, met praktisch doen.
1: Hmm.
0: En ook aan hun. Ja, toch vragen als je ze ziet. Goh, hoe is het nou? Nou, en dan hoor je, ja, het is niet goed. Ik heb pijn in mijn rug. En ik ga volgende week naar een dokter. En die heeft me doorverwezen. naar de. weet ik veel. Nou, en... Niet dat ik de pastoor van de afdeling wil zijn, maar wel een goede buur. Dus als ik diegene weer tegenzie, te tegenkom, dan, hè, en of ik bel even aan. Of ja, weet je, bij Albert Heijn, de, hè, dat, ik wil niet de reclame maken. Maar bij mijn Albert Heijn <laughs> zijn er soms twee bossenbloemen voor de prijs van één. Nou, dan neem ik er twee mee. En, en dan kan ik die twee kan ik natuurlijk in mijn eigen huisje op de vaas zetten. Ik kan ook met het tweede bosje bloemen naar mijn buren lopen en zeggen van kijk, Albert Heijn had twee bosjes bloemen voor één. Hoe is het nou eigenlijk uh, afgelopen bij die dokter? Nou, dan, uh, ik probeer die gesprekken niet uren te laten duren. Maar weet je, mm. het idee dat je gezien bent, ja. daar gaat het om.
1: En die dan, uh, voor wie het niet weet, komt uit een Joods gezin. Haar ouders waren volgens mij niet buiten gewoon uh, gelovig. Mm. Uh, hebben zich ook uitgeschreven uiteindelijk ja. uit de, uh, <coughs> de synagogen. Maar zij kwam toch op het spoor van God. Ja. heeft dagboeken dagboek geschreven. Ja. Ook, uh, eigenlijk uh, geestelijk begeleider die, uh, ja, die raden haar dat aan. Uh, groeit op in de oorlog. Is dan ja, begin 20, denk ik. Werd vermoord in Auschwitz. Waarschijnlijk op 30 november 1943. Mm. Uh, en is hij eigenlijk gekomen omdat ze... Ja, dat heeft ze eigenlijk een beetje aan dezelfde te danken. Want ze ja. had haar helemaal niet hoeven eindigen. Nee. nee ze gaat dan vrijwilligerswerk doen in Kamp Westerbork. Ja, ja, uh, ja. ze is Joods. Ja. En zo belandt ze op de trein. Nou. <coughs> en dan schrijft ze, en jij mag zo de teksten uh, voorlezen, op 12 juli 1942. Uh, dus dat is een ruime jaar voordat ze hmm. wordt vermoord. Ja, dan nou schrijft ze het volgende. En dat heeft te maken ook met, nou ja, met, dat hoef ik niet uit te leggen denk mm. ik, dat dit te maken heeft met angst. Ja. En leven voorbij de angst ook. Ja, precies.
0: Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag... en vele beelden van menselijk lijden langs mij heen trokken. Ik zal je één ding beloven, God... Eén kleinigheidje maar. Ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als even zoveel gewichten aan de dag van heden hangen. Maar dat kost een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft. Maar ik kan tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker dat jij ons niet kunt helpen... maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen we ook onszelf. En dat is het enige dat we in deze tijd kunnen redden... en ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we er ook aan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen. Ze horen nu eenmaal bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor verantwoordelijk. Jij mag daar later ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt het me nu duidelijker. Dat je ons niet kunt helpen, maar dat we jou moeten helpen. En dat we de woning in ons, waar jij huist tot het laatst toe moeten verdedigen.
1: Op zoek naar meer verdieping en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl